0: Boa noite, galera. Bora para mais uma live. Live 367, cinco motivos para refatorar sua aplicação Salesforce. Uh, a ideia aqui é a gente abordar justamente um salário que a gente tem vivenciado hoje, que é ter que refatorar algumas coisas que a gente fez nem nem tão distante assim. Uh, e a gente vai explicar alguns motivos pelos quais é algo benéfico é algo que mundo tem que, de certa forma, aplicar no seu dia-a-dia -dia, com um roteiro mesmo, como parte do dia-a-dia -dia de vocês.
1: Então, bora lá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Souza. Boa noite, galera. Meu nome é Arthur Anelli. Vamos lá, vamos primeiro, antes da gente ir para os cinco motivos, vamos entender o que é refatorar, né? É, refatorar é basicamente você pegar uma coisa que já existe e construir ela de uma forma melhor. Acho que Diferente de você pegar Uma lógica quebrada e consertar Ou você pegar Alguma coisa existente é, Copiar e colar E meio que mudar ali A parte de front Refatorar quer dizer que você vai pegar Tudo e vai repensar nisso De uma forma diferente Ou vai repensar nisso é, De uma forma atualizada Digamos assim, vocês vão entender o porquê do atualizado Mas é isso aí Acho que só estabelecer que refatorar não é basicamente pegar uma coisa do jeito que ela é e fazê-la do jeito que ela é e mudar umas coisinhas aqui e é isso. É, tem gente que pensa que refatorar é tipo, ah, já o código fora e começa a fazer de novo, né? Isso é, é refatorar,
0: né? isso aí é, é. construir, né? Exato,
1: então, exato,
0: Você tem que, muitas vezes, aproveitar o que você tem, o conhecimento que você trouxe até ali uh, para fazer algo melhor ou para corrigir alguns pontos que você sentiu que tem uma gap ali, hum. umas falhas para serem preenchidas. Bom, primeiro ponto que a gente traz é em relação a release. Então, releases, as releases podem impactar a sua aplicação ou pode trazer algo novo que vai fazer com que não faça sentido você ter todo aquele trabalho que você tinha e muitas vezes você não fez da melhor forma possível e a Salesforce vem e traz uma solução para você out of the box que já está ali pronta para você usar e você mata acaba matando uma Visualforce que você tinha feito às vezes um componente da você que você havia feito e a ideia é justamente isso né então quando você olhar para as releases, a gente reforça sempre isso, leia o release note, então olhar para as releases ver o que está vindo na release e com base nisso, você tomar algumas decisões, olha, esse ponto aqui eu vou ter que refatorar, esse ponto aqui ficou deprecário, agora a gente pode eliminar do código. E quando a gente olha para o ponto onde o release impacta, né vou dar um exemplo bem claro aqui. A Salesforce tem, nas últimas versões, as duas últimas versões, principalmente para trás, mexido muito no guest user. O guest user, hum. quem faz alguma forma de integração, sabe a importância do guest user para uma aplicação. E se você tinha dois anos, um ano atrás, um ano e meio atrás, o guest user era praticamente um admin. Né? Ele tinha superpoderes. É. Hoje em dia, o guest user é um guest user mesmo. Ele está ali só de convidado. Ele não pode fazer mais muita coisa. Antigamente a gente podia dar view all para o guest user. Hoje não. Hoje ele só pode editar o registro e o modify all. Né? Hoje ele só pode editar o registro que ele é dono, que ele criou. Então, uhum. isso acaba impactando um pouco o processo, por assim dizer, né? Exato. Olhar para o release note e ver o que isso impacta vai requerer você refatorar, porque a sua aplicação pode quebrar em dado
1: momento. É. O bom é que olhando para o release note, refatorar, assim, na maioria é para o bem, né? Na maioria é uma, alguma coisa que te ajuda. No caso do guest user... Pode ser que você tenha que refatorar no sentido negativo da coisa. Mas tem lados positivos de segurança. Então, de qualquer maneira, nesse caso, refatorar não é, é ruim, né? 100% ruim. Bom, segundo ponto é débito técnico do seu time pode requerer refatorar sua aplicação ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, quando você constrói uma, uma solução, você pode ter ali um, um time que pensa de uma forma... E ao longo do tempo, esse, esse código pode ser construído de uma forma, com uma qualidade mais baixa, ou é, o time na época pode ter um X conhecimento, e isso ao longo do tempo pode apresentar é, pontos de melhoria, digamos assim. né? Então, melhorar o código, melhorar a qualidade do código, por algum motivo, e alguns cenários novos, a sua aplicação quebrar, ou limite, que a gente também conhece dentro do forces muito bem, isso... Pode, isso ocorre assim, ao longo do tempo. Você constrói a aplicação pensando num cenário que só existe hoje, pensando que nunca vai acontecer alguma outra coisa, e dois anos depois, três anos depois, aquela coisa volta à tona e aí quebra toda a sua aplicação, você tem que refatorar, repensar na lógica de uma forma melhor. Então, o débito técnico do time não é necessariamente culpa do time, mas sim de uma forma que foi construída numa determinada época que pode ser diferente em outra. Acho que pra, em todo, todo developer que pega o seu código é, que foi construído há um tempo atrás, você pode ter surpresas boas e surpresas ruins, né? Você pode olhar o seu código e falar, putz, show de bola. Mas também você pode olhar e falar assim, cara, como nem sei o que, que eu estava pensando quando eu fiz isso. Isso é com certeza a maioria das vezes. É. O que, que eu fui fazer com esse código aqui? Então... É, acontece, e aí a aplicação vai requerer que você repense que você sente na mesa de novo escreva os novos cenários e tudo mais e construa de uma forma melhor é, eu
0: já passei para os dois lados, eu já passei para o lado de olhar para o código e falar, caramba como que eu fiz isso né? eu não faço nem ideia é dessa genial. solução <risos> é. e já passei por um lado também de olhar para um, acho que eu já até falei aqui. Né? eu fiz um game em 2010, chamava Nim Marimbade, agora você pode baixar, porque só tem para iOS. É, Qual é o nome? E chama Nim Marimbade. Uhum. E é um jogo de palitinho, você vai tirando os palitos e o último que tira, que fica o palito na mão, perde o jogo. Né? E anos depois, né, um amigo meu pediu para republicar esse jogo, porque minha conta da Apple pirou, então o jogo saiu fora e um amigo meu pediu para republicar o jogo, e eu dei o um código para ele poder republicar o jogo. E aí eu fui parar para olhar o código, e eu olhava o código e falei, caramba, meu, código bem escrito, cara. Sabe, tudo com classe bonitinho e escrito numa linguagem que eu não tinha, não, não dominava assim antes, né. Eu tinha acabado é. de aprender Object C, então era uma linguagem completamente nova para mim, e eu escrevi de uma forma que eu Anos depois eu olhei para aquilo e falei que orgulhoso de ver quanto como estava organizado, estruturado, um comentário, etc. Então, isso, óbvio que depende muito de tempo, né, de como tipo, você escreve um código, às vezes com pressão para poder para produção e tudo mais. Ou, hum. no meu caso, eu estava fazendo simplesmente um jogo, que era relativamente simples, pequeno, e podia ter carinho no código, né. Então, acho que isso. Vou até procurar esse código de novo para olhar e sentir esse gostinho de novo. De... <risos> É. De, como, de como é, como saber como aqui feito. É raro, é é feito. cara. É raro. é raro. É raro. E eu acho que acho esse ponto do débito técnico eu acho que é um dos mais importantes porque todo time vai passar por isso. Principalmente se a gente olhar o cenário que a gente vive hoje em relação ao mundo Salesforce, aonde 99% das empresas querem o quê? Deve sênior. Deve pleno para sênior. Me ponte, uma empresa que fala assim, não, eu só quero júnior na minha empresa. Não conheço. Não conheço nenhuma empresa. Tem empresa que dão oportunidade para júnior? Tem empresa que dão oportunidade para júnior. Mas são poucas as empresas que têm um bom time consolidado de júnior pensando que esse cara vai evoluir, vai virar um pleno, vai evoluir, vai virar um sênior, vai ter uma, uma carreira ali dentro, né? Porque a maioria que é gente que entre jogando e chutando e fazendo gol e cruzando cabeceando, né? Acho que vai óbvio que vai muito do time que você tem para entregar um projeto. Às vezes você tem um, sei lá, tem um puta de um projeto e o seu cliente é o Google. Cara, é óbvio que você vai querer o um melhor um dos melhores para para tocar o seu projeto. Porque você tem um, um cliente forte, você tem que ter uma qualidade excessiva. O que não quer dizer que quem está entrando não vai ter uma qualidade. Não pode ser que eles vão trazer muita qualidade mas chances são de que as pessoas que estão entrando vai cometer mais erros do que eu, um, um sênior né Por quê? porque o sênior já cometeu esses erros no passado e a gente vai evitando os, os tipos de erros ao longo do tempo então isso também é um motivo pelo qual muitas empresas preferem os sênior e consequentemente uh, tem às vezes alguns juniors na empresa às vezes não consegue dar atenção para esse júnior, por conta das demandas, e aí esse seu time de júnior acaba tendo o famoso débito técnico, e se você não parar para olhar o que foi feito e evoluir com o tempo, né, tem formas de mitigar isso, tá? Mas mesmo com essas formas é é um pouco complicado, que uma delas aqui é o, é o Code Review, né? Então, você revisar o código que o seu time tá entregando e e apontar já ali no, no Code Review alguns pontos de melhoria. Mas isso é um processo chatinho, acho que vale só um, uma outra live para isso. Apesar de eu já ter feito, falado aqui um pouco sobre o Code Review, acho que vale uma live só para isso. Hum. E o próximo item é: sua regra de negócio pode evoluir e exigir alterações no processo. Acho que isso também, na grande maioria das empresas, é algo extremamente. É, do dia-a-dia, dia, né? Por quê? Né? É, por Porque a empresa, ela... A regra muda, né? Vamos, vou dar um exemplo básico aqui, né? Lei geral de proteção de dados, que tá entrando aí agora. Quantas empresas não vão ter que se adaptar a isso? Uhum. Mudança da placa do carro, que era três letras, quatro números, agora é três letras, um número, uma letra e três números. Quantos sistemas não tiveram que ser mudados por conta de um... Uma mudança que o governo fez foi de, ó, ah, muda isso aqui para uma letra e pronto. Né? Ou... Tinha um outro exemplo na cabeça e fugiu. Era do governo também, mas enfim. O governo muda as coisas, né? eles são um exemplos só, né, mas a sua própria regra de negócio pode evoluir. Então, uhum. A forma como o seu time vende pode mudar, a forma como o seu time integra com outros parceiros, pode mudar? Então, hoje você está integrando com um parceiro X, e Z para se fazer uma assinatura de documento. Amanhã chega um parceiro no mercado com um produto muito melhor e, cara, vamos ter que mudar. E aí você vai ter que mudar a regra de negócio, né? Porque em vez de você assinar com o parceiro X, agora você tem que assinar com o parceiro Y. E a próprio, o seu próprio negócio, a forma de construir o seu negócio pode mudar, e vai, vai ter que redesenhar. E a gente já viu casos onde a gente começou um MVP com cliente é, e no meio desse processo ali, boa, Euclides, era isso mesmo que eu estava na cabeça e acabei esquecendo, cara. O nome do dígito, né? Então, o nome do dígito foi um exemplo, né? Era oito, era, na verdade era sete, passou para oito, depois passou para nove. Então, isso também acontece. E você tem que ajustar o seu código para poder comportar mais números de telefone. E a gente ainda teve a época de transição de 8 para 9. Então, você podia aceitar ou 8 ou 9, porque ainda estava é. naquela fase ainda de aceitar os dois. Né? Então, você tem que ter uma máscara que aceite um ou outro, e se for um, formata de um jeito, se for outro, formata de outro. Era uma dor de cabeça. Né? E até que você entre no, no formato onde tudo. É igual mesmo a placa de carro hoje, né? placa de carro era duas, duas letras, depois passou para três letras, agora passou para três letras, número e letra, e daqui a pouco vai ser só esse formato, e aí não vai ser mais aceito o outro, e aí você tem que mudar de novo, você vai ter que mudar de novo o seu sistema, porque você não vai poder mais permitir o outro se o outro não existe mais, né? foi totalmente extinto. Uhum. Então, isso é uma é, mudança
1: é... de regra de negócio. Sim, esses são exemplos também, assim que as empresas vão entender mais como custos, né? porque são regras que mudam e isso fa faz com que o seu sistema tenha que entender essas regras também. É, mas, como o Fernando falou, o, o negócio pode evoluir, você pode adicionar um outro tipo de produto que vai... É, vamos dar um exemplo de Salesforce, que vai afetar o seu Process Builder, o seu envio... É, suas, suas respostas automáticas, você tem que adicionar mais uma regra e... Isso vai ter que mudar o seu process builder porque você não vai criar um outro um mesmo objeto e tudo mais, seguindo as boas práticas, né? Então, isso acontece meio que, como o Fernando falou, acho que todos os dias, pelo menos umas duas vezes é, no mês, no mínimo. Acho que em toda empresa, em qualquer empresa, isso acontece. É, dependendo do mesmo. cliente até mais, né? É, estava contando a tava Tem, tava, 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 todo tava dia. Uma
0: história aqui, né? Estava é. contando a história aqui do nosso MDP, né? Então a gente está aplicando um projeto aqui um MDP. E, e o cliente foi desenhando com a gente o processo, e uma semana antes de ir para a produção, ah, não, tem que mudar isso, isso isso, porque se não for desse jeito, não dá para a produção. E aí é. muda tudo isso. Ah, não, mas tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito porque senão não dá para a produção. E muda de novo. Então, assim, tem ter, além desse ponto de regra de negócio, ainda tem o entendimento do negócio que a pessoa que está, o que o user que está passando para você tem, de fato. E aí, quando o usuário começa a colocar a mão na massa e ter que clicar para fazer aquela operação, ele vê que aquilo não tem um dinheiro. Na verdade, ele precisa de um outro campo, que aquele campo precisa trazer uma outra informação. E aí, vai requerer aí um, um polimento da sua solução, né? Ou
1: refatorar. Uhum. Boa. O quarto ponto, e importante também, é a evolução da tecnologia, né? Então, um exemplo claro é de Visual Force é a LWC, mas vamos até a gente pode até encurtar isso de Aura para LWC, que é o que as empresas ainda lutam muito hoje para para não refatorar, né? Porque não, já fiz em Aura, já está em Aura, vamos continuar em Aura e não vou passar para LWC porque ainda não tem motivo. É, acho que o, o motivo que para mim já, já bastaria seria que a Salesforce mesmo está olhando para LWC, então Vão sair coisas para a LWC, cada vez vão aparecer coisas novas para LWC. E se você está ali na ponta, né, usando a tecnologia de ponta, você vai ter as, as coisas que lançarem, né, o que é novidade vai, vai chegar em você. E também a gente pode evitar várias coisas como débito técnico, etc. Que, que pode vir a te ajudar. Então, quando a tecnologia muda, é, e aí, claro, tem ali um entendimento do que até onde a gente tem que mudar. Não é lançou hoje, a gente precisa já pensar e lançar hoje. Mas, uma vez estabelecido, que é o exemplo do LWC, que a Salesforce veio batendo, a LWC apresentou para a gente, mostrou, é, quebrou as barreiras para a gente migrar de Aura para a LWC. Então, a gente, a gente tem todos os ingredientes para migrar para a LWC vários motivos de menos código, uma manutenção melhor, enfim, ele é open source e tudo mais, que ajudaria. Nesse caso específico, a razão para você refatorar já está toda aí, e, portanto, é importante também refatorar o, suas aplicações para LWC, né? principalmente as que você vai usar em componente.
0: É, se a gente olhar até um pouco também em relação ao próprio, L, ao próprio Lightning, né? Uhum. Uh, o quanto, a gente falou aqui live, poucos dias atrás, né, por que, que as empresas não migram ainda para a Lightning? porque elas ainda estão usando o Classic? E aqui também é um pouco disso, evolução da tecnologia. Algumas empresas estão evitando fazer essa migração por conta de N fatores que a gente já abordou nessa live, acho que não vale a pena abordar aqui de novo, mas é também uma evolução de tecnologia. Às vezes tem, tem a barreira pessoal do ah, eu não quero, eu acho que é, aqui é melhor, por conta disso, disso, disso mas, dado momento, não vai ser uma escolha. Assim como o oito dígitos com nove dígitos não, né, não foi uma escolha e uma hora aconteceu e todo mundo é nove dígitos, aqui vai ser a mesma coisa. Né? Uma hora, hora vai ser obsoleto, assim como já tem muita coisa ali dentro dela sendo deprecária, uhum. uma hora, o clássico vai ser obsoleto, e aí? Você vai pagar uma fortuna no CRM para ficar usando tudo que é obsoleto? Faz sentido para você? Então, quanto antes você conseguir evoluir e migrar, antes você ganha o que eu vou falar no próximo que tem agora, que é em relação a custo de performance e manutenção. Por quê? Porque isso pode impactar ao longo do tempo. Então, se você parar para pensar, se você manter um time hoje, que é especialista em visualforce que só sabe mexer com visualforce porque sua solução é inteira em visualforce e esse time não para para mexer com hora não para para mexer com ele LWC, porque ele não tem isso no seu projeto o que que vai acontecer quando de fato você tiver que mudar e não for uma opção você vai ter um custo de manutenção muito grande o um custo da, da curva do profissional aprender um custo de, de de tempo de uma entrega que poderia ser mais rápido então é, isso tudo eu tenho, você tem que levar em consideração no né? custo de performance quanto performático está sendo feito é, hoje comparado com as novas tecnologias né? o quanto vamos comparar ali um, um exemplo básico um componente em Aura é um componente em LWC a quantidade de linhas que a gente escreve a menos em LWC é, é, é gritante é gritante. Quem já olhou para um componente aura e quem já olhou para um componente você consegue olhar ali a quantidade absurda de código que a gente escrevia mais. Uhum. É só, só ver quando você declara uma variável no seu componente. O famoso get set. Né? Então você pega o um componente, pega a variável, dá um set naquela variável para poder gravar o um valor. E hoje é simplesmente igual a gente faz com qualquer variável em linguagem de programação. A igual a B, pronto, você atribui um valor. Então, onde você tinha antes, pelo menos três linhas para atribuir uma variável, né? pegar a variável, fazer uma mudança nela e atribuir uma variável, agora você tem não, duas linhas, uma linha. Então, você consegue ter código mais de chutes, facilita a manutenção, porque a sua leitura vai ficar mais fácil. E facilita a performance aí. Uhum. E para concluir, né, eu queria contar uma história real, de onde surgiu esse tópico aqui. A gente está revatorando um código que eu fiz, sei lá, um, um ano atrás, mais ou menos, e já, já tem ganhado evolução ao longo do tempo. E a gente chegou num problema crítico. E nesse problema, estava eu, o Arthur, para resolver. e falou, cara, como é que a gente vai resolver isso? O Arthur teve a brilhante ideia, ele falou assim, cara, vamos fazer uma classe de teste. Vamos, vamos lá na classe de teste, Nossa, mas já tem uma classe de teste perfeita aqui, cara. Essa classe de teste testa é exatamente o cenário que a gente quer. Olha aqui, ó, objeto A, objeto B, objeto C. Cara, essa é a classe de teste que a gente precisa. Ah, beleza, roda a classe de teste, passou. Ué, então já tá pronto. Aí que a gente foi olhar o código, tava lá que o assert, ao invés de ele testar, estava batendo ele testava se não estava batendo. E embaixo desse ar tinha um comentário do Fernando lá, do meu eu do passado, dizendo refatorar isso urgente em letras maiúsculas. Então, assim, eu mesmo previ o problema e o problema chegou. Chegou a hora de refatorar ele, entendeu? E como que a gente está fazendo esse refactor? A grande maioria é abaixo o código, pensa no que tem que ser feito escreve, compara com o que tinha, tinha feito antes, cara, é mais ou menos isso, apaga, vai para o próximo. Pega esse próximo trecho, reescreve, apaga, vai para o próximo. Só que a gente está falando de um trecho da aplicação que, assim, é extremamente complexo. Né? é um, Não é o core da aplicação, mas é boa parte do core ali, e é extremamente complexo. tá Eu e o Arthur quebrando a matuta ali para poder chegar nessa solução que vai resolver todos, teoricamente, os nossos problemas, né? Porque é a gente subir isso e validar, pode ser que surjam outros novos problemas. É. Bom, é, vamos é responder falando,
1: só para só concluir, para deixar a galera... Se você tá em um projeto que você precisa refatorar alguma coisa, nesse, nesse exemplo que o Fernando deu, eu diria que ele ainda é mais complexo do que você pegar uma, um código de alguém X que você não conhece, e que você sabe que precisa refatorar aquele código, mas está ali penando porque você vai precisar entender e tudo mais. Se você não sabe o que o código faz, é muito mais fácil do que se você sabe, porque se você sabe, seu pensamento está meio viciado no, nos cenários. Então, essa parte que o Fernando falou de dar o enter e pensar no que tem que ser, é, fica mais complexo quando você já tem um atalho de que, não, pega isso aqui, já pega e faz, porque você nunca vai chegar nesse, em refatorar, né? em reestruturar, em pensar diferente mesmo. Então, é só um você... puxadinho, né? É vai ser, vai ser, é, vai ser um puxadinho, exatamente. Então, se você tem esse, esse desafio, cara, eu acho que só tem a ganhar. Acho que vai ser show, de... ainda vai ser bem mais legal do que você está pensando aí. Show de bola. Bom, é, complementando aí, ó, o Fábio Queiroz
0: perguntou: a refatoração ajuda a encontrar defeitos na ordem? Acho que em algumas partes, Sim. Mas não é o grande core, né? Muitas vezes a gente refatora porque justamente tem um, um erro que foi encontrado, né? Ou por um defect, né? Alguma coisa que você precisa fazer e não dá para fazer. Que não era o nosso caso, né? É, não era bem um erro, mas impossibilitava de fazer uma funcionalidade que a gente precisava. E aí para fazer aquela funcionalidade tinha que ter um refact. Aí o Clint perguntou, é obrigatório aprender Aura antes de ir para a LWC? Cara, não. Definitivamente não. Mas vai depender muito do, do contexto que você tá situado hoje. Eu aprendi Visualforce e depois, na verdade, eu aprendi Apex, Visualforce, Aura e LWC. Mas porque eu fui evoluindo conforme as coisas foram evoluindo. É... Eu conheço gente que só sabe LWC e não sabe Aura. E eu diria que você conhecer Aura não vai te ajudar em nada no LWC. E vice-versa. Só que dependendo, como eu disse, dependendo do contexto. Porque se você está num contexto onde você tem que dar manutenção em vários tipos de aplicações, você conhecer um pouco de cada vai te ajudar a facilitar as manutenções. Agora, um outro ponto em que, de repente, você saber a Aura seja um diferencial em relação ao LWC, é que LWC ainda tem as suas limitações. Em alguns lugares, você não consegue colocar um componente LWC, mas você consegue colocar um componente Aura. Então, o que, que a gente faz nesse caso é o que a gente chama de Wrapper. Então, você tem um Aura, que dentro desse Aura, você tem um LWC, e aí você faz, então, todo o seu conteúdo de LWC, e põe ele dentro de um aura, e esse aura vai para onde você quer colocar. Então, é uma forma de você é, pular essas limitações que ainda existem dentro do, do LWC. Obviamente que a Salesforce quer matar todas elas. Né? Uma que a gente ganhou recentemente na última release foi o Action Button. Então, aqueles botões que a gente tem lá na, na, na guia, então, antes a gente tinha que só fazer isso em Aura, agora a gente já consegue fazer em LWC. É um tremendo de um avanço, mas ainda tem lugares que você só consegue colocar Aura, e aí você tem que conhecer o mínimo de Aura para pelo menos conseguir encapsular o seu código LWC ali dentro. Então, conhecer não é um, um algo que você vai jogar fora. Né? Uh, depois ele falou que eu tive que aprender Apex e troquei de caixa e ainda não entendi a, toque
1: de caixa. a relação...
0: A toca de caixa, desculpa. E ainda não entendi a relação de avanços entre Classic, Lightning, Apex, Aura, você... Cara, é o que a gente falou ali atrás em relação à tecnologia, né? São tecnologias diferentes. São... É, assim,
1: é, formas em relação diferentes, a, né? Relações de avanços, a gente vai ter, então, de Classic para Lightning sendo o Lightning uhum. o último. O Apex ele vai ser o back-end de ambos, de Classic e de Lightning. Ele, o Apex é como se fosse o back-end do Salesforce. E Aura e LWC são as evoluções de componente. Então, Aura e LWC a gente vai ter só dentro de Lightning. E o primeiro, o primeiro tipo de, de código que apareceu para componente foi o do Aura. E aí depois a Salesforce veio com LWC para facilitar. Então, por vários motivos, por, por ser um, um. por já ter já uma família ali, né, que, que é aceita dentro dos, dos navegadores e tudo mais. E outros N motivos que a gente falou em, em algumas lives já sobre a LWC. Mas. Tô uma, tô uma lista,
0: acho que a LWC vai. Um, um, uma lista aqui no, no YouTube só com ela, porque tem tipo, várias lives de LWC. Sim. É. é então. Ah. É... Só complementar aqui, né? assim, assim, o, o Apex é web, o back-end mesmo. Não é como se fosse, não. Uhum. Ele é, de fato, é. o back-end da sua aplicação. Uhum. Né?
1: Uhum. Boa, boa. Beleza,
0: pessoal. Espero que tenha dado bons motivos para vocês refatorarem as coisas aí. Porque faz parte da evolução do seu código, faz parte da evolução... Do seu time, faz parte da evolução da sua aplicação, faz parte da sua evolução para ganho de performance, ganho de tempo de manutenção, que vai existir, não tem que dizer que não existe, porque vai existir, mesmo os produtos mais ah, maduros têm manutenção, que é alguma coisa que você tem que colocar que vai fazer o que você tem que mexer naquele código, às vezes meses depois, às vezes anos depois então isso garante, se você está sempre evoluindo o seu código isso garante que você vai ter uma boa manutenção vou até tentar dar um exemplo bem prático aqui né? você tem uma classe de teste você tem N classe de teste tem 50 classes de teste em todas elas você cria uma conta e aí em um dado momento você cria um campo novo que ele é obrigatório você, de um, de um ponto A para um ponto B, você quebrou 50 classes de teste. Você tem duas opções. A opção A é modificar 50 classes de teste colocando esse campo obrigatório. Ou a opção B, criar o que a gente chama de classe de mock, que vai fazer todos os inserts relativos à conta para você. E aí ele devolve para você a conta preenchida. Então você tem um único lugar que faz a criação da conta e devolve para 50 outros. E aí se amanhã você precisar criar um novo campo que é obrigatório, você mexe em um lugar e não em 50 lugares. E aí cabe a você como developer para pensar se vai valer a pena você refatorar 50 e depois 50 de novo. Ou você já faz uma vez só e refatora 50, apontando para esse novo método que devolve uma conta para você, pronta, e aí você segue a vida. Então, um exemplo básico aqui de refatoração, quando você cria um campo novo, quebra todas as e você tem que lidar com isso. Beleza, pessoal? Uh, a todos, um forte abraço, a gente se vê na quinta-feira, às 9h41. Tchau, tchau. Falou, galera.